0: ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este martes día 9 de enero. Muchísimas cosas de comentar porque están pasando muchas cosas en el ámbito nacional. En primer lugar, tenemos que hablar de la crisis de los pellets. Ya saben, ese vertido de un contenedor con unos microplásticos que se denominan pellets en las costas de Galicia. Bueno, no solo en las costas de Galicia, porque ya han llegado pues, eh, a Cantabria, sobre todo estos microplásticos están, hay muchísimos de ellos en Tarragona. Pero, ¿qué es lo importante de todo esto? La cuestión es que el gobierno, el Partido Socialista en concreto, quiere utilizarlo para convertirlo en un nuevo Prestige, para de esa manera intentar hacer daño al Partido Popular, al que le dan pues, una mayoría absoluta en las encuestas en las próximas elecciones gallegas que se celebran el día 18 de febrero. La realidad es que esto, evidentemente, es eh, una crisis, pero no llega al nivel, ni muchísimo menos, de la crisis del Prestige y del Chapapote. Pero el Partido Socialista quiere utilizarlo para ello, para hacer daño al Partido Popular. Y para ello está utilizando también a toda la maquinaria mediática que ya ha puesto en marcha para que esto pueda quitarle el mayor número de votos al líder del PP en esta, en esta región de cara a los próximos comicios. La Junta de Galicia, por su parte, ha emitido un informe en el que dice que estos elementos no son tóxicos y que incluso están aconsejados para uso alimentario. Yo creo que con la segunda parte igual se han venido eh, un poquito arriba. Pero bueno, hay que reconocer que esto no se acerca ni un poquito a la gravedad de lo que ocurrió con el Prestige en las costas gallegas. Y lo más llamativo de todo es lo que les comentaba antes. Hay muchísimos de estos microplásticos en Tarragona, en la costa de Tarragona. ¿Qué ocurre? Que el Partido Socialista pues no se le ha ocurrido denunciarlo en todo este tiempo. ¿Será porque no hay elecciones cercanas en Cataluña probablemente sí. Además de esto, evidentemente seguimos hablando de los decretos, de cómo el Partido Socialista está un poco desesperado para conseguir los apoyos en el último minuto, porque es mañana cuando se votan estos decretos en el Congreso de los Diputados. Y Jones de momento mantiene que va a rechazarlos, que va a votar en contra. Al Partido Socialista, al gobierno en concreto, si consiguiera el sí de todos los demás partidos, incluidos Podemos, le bastaría contener la abstención de Junts. Así que hay una posibilidad y es que, que todo esto sea un papelón de los de Puigdemont para hacer creer que ellos tienen cogida la sartén por el mango, pero para luego abstenerse y de esa manera no terminar ya de quemar el guiso, no, de perder, de hacer estallarlo ya todo por los aires cuando acaba de comenzar esta legislatura. Mientras tanto. El PSOE parece que no lo ve tan claro, así que creen que Junts puede rechazar estos decretos y por lo tanto ayer le estuvo rezando un poquito y suplicando al Partido Popular para que votase a favor de ellos. Menos mal que en el PP de momento han dicho que van a votar en contra, porque votar a favor sería blanquear absolutamente al sanchismo y todo lo que está haciendo y todo lo que ha hecho para conseguir llegar de nuevo al, eh, a, al poder. Es cierto que a mí, personalmente, las condiciones que ha puesto el Partido Popular, que tienen que ver con el IRPF, con la bajada del IVA a los alimentos y demás, a mí se me quedan muy cortas. Creo que ya ahora mismo prácticamente no hay ninguna condición que pudiese cumplir Sánchez para que a cambio el Partido Popular le diese su apoyo. Y en todo caso sería la retirada de la ley de amnistía. Y aún así... Se quedarían cortos, pero bueno, el PP ha dicho de momento que van a vetar en contra. Eso sí, también ha dicho hoy el líder del PP, Alberto Núñez Feijo, que si esos decretos, por lo que sea, no salen adelante, porque Sánchez no consigue los apoyos necesarios, ellos los salvarán en el último momento. Ya saben ustedes lo que yo opino de esto. A Sánchez no hay que salvarle. Ni al principio ni al final. Hay que dejarle que se hunda con todo su equipo. Es el objetivo que esta legislatura se le haga absolutamente imposible, que esto sea ingobernable y que haya que ir a una convocatoria nueva de elecciones y que se rompa el gobierno. Ese es el objetivo que tenemos todos. Y yo sé que ustedes también... Eh... También lo comparten. Mientras tanto, Jun sigue pidiendo cosas, porque, ojo, hoy han dicho que quieren que se sancione a las empresas que se fueron de Cataluña cuando tuvo lugar el golpe de Estado separatista en el año 2017, y que se sancione a las que no quieran volver a Cataluña. O sea, quieren obligar a los empresarios que se fueron, porque estaban dando un golpe de Estado en su región, porque esto les provocaba, evidentemente, una grandísima inseguridad jurídica, que vuelvan. Y si no les van a sancionar... Y el ejecutivo de Pedro Sánchez, de momento, no ha rechazado esa posibilidad. Así que, ojito de lo que se está eh, tratando. Mientras tanto, también la semana pasada conocíamos esa propuesta del Partido Popular de legalizar a los partidos separatistas. Y nos sorprendía muchísimo, de hecho lo comentamos también en este programa, cómo podía ser que esta propuesta, que ha hecho en varias ocasiones Vox, también hecho, hizo UPyD en el pasado, y el Partido Popular había rechazado en varias ocasiones, cómo podía ser que ahora el PP pidiese eh, esa, eh, esa propuesta ¿no? de legalizar. Bueno, pues no se preocupen, que hoy Feijó ha rectificado dice ahora que bueno que quiere suavizar esa propuesta que solo se aplicaría en casos extremadamente gravos, graves perdón la verdad es que yo no sé eh, cuánto más grave tiene que ser la situación después de todo lo que estamos viendo con la ley de amnistía y con partidos que han dicho una y otra vez que quieren la independencia de cataluña que quieren romper el país y que han insistido en que lo volverán a hacer lo mismo que hicieron en 2017 el referéndum ilegal la declaración unilateral de independencia lo volverán a hacer hay algo más grave que eso fijo yo no lo creo. Y por otro lado, seguimos hablando de las mascarillas, porque ayer en la interterritorial no se llevó a un acuerdo de las comunidades para imponer su obligatoriedad de nuevo en los centros sanitarios y en los hospitales, pero la ministra de Sanidad, Mónica García, médica y madre, ha dicho que a ella eso le da igual y que va a imponer su obligatoriedad de nuevo. Esto es totalmente absurdo, sobre todo porque hay muchísimas decenas de estudios científicos que dicen que las mascarillas no evitan el contagio no solo del COVID, sino de ningún tipo de virus. Eh, puede ser comprensible que haya quien la quiera utilizar, pero bueno, que se dé la opción ¿no? y la responsabilidad a cada uno, pero no la obligatoriedad de nuevo de ponernos el tapabocas. En fin, vamos a hablar de todo esto en el programa de hoy, pero antes ya saben, vamos con el repaso de Alfonso Rojo.
1: La gran incógnita es si Pedro Sánchez aguantará en la Moncloa o si el gobierno socialcomunista colapsará. Y tendremos elecciones generales antes de que concluya 2024. El año no empieza bien para la coalición Frankenstein porque el fugado Puigdemont, decidido a demostrar quién manda de verdad en España, ha anunciado que la derechona de Junts, esa banda de racistas, votará no a los tres decretos que el Ejecutivo presentará este miércoles en el Congreso de los Diputados. Los de Podemos, donde Pablo Iglesias anda como una hiena despechada y hasta los psicópatas de Bildu, importante destacar esto, han manifestado dudas sobre algunos aspectos, pero a la hora de la verdad se plegarán porque les va en ello el chiringuito. Viendo el panorama y dejando patente que tienen una cara dura, que se la pisan, el ministro Bolaños telefoneó el pasado domingo a Cuca Gamarra. La telefoneó para sondear la disposición de los populares a salvar los tres decretos de Marras. Bastaría que el PP se abstuviera. El lunes, Bolaños hizo un segundo intento, mientras en paralelo Yolanda Díaz se trabajaba a Borja PER a ver si con él tenía las cosas más fáciles. La realidad es que los tres contactos fueron en vano, un completo fracaso, y en la Moncloa comenzaron a acordarse de aquello de cuando te fallen tus socios no me busques a mí, que le murmuró Feijó a Sánchez casi al oído el pasado 16 de noviembre cuando cruzó a grandes pasos el Congreso, pasó, se acercó a su estrado para decirle que investirse presidente abrazado a golpistas y a era un tremendo error. Simancas, que es ese sociata impresentable que se compró siete trajes de postín para ir como un pincel a tomar posesión de la presidencia de la Comunidad de Madrid en junio de 2003 y se encontró con que dos de los suyos pegaban la espantada y Esperanza Aguirre se zampaba su merienda ha tenido la desfachatez de subir a Twitter, que ahora se llama X, un mensaje en el que textualmente dice los decretos leyes que se votan el día 10 no son decretos del gobierno, sino de la gente, y tumbarlos es tumbar la subida de las pensiones con el IPC, el IVA reducido en alimentos y energía, el transporte público gratuito y... 10.000 millones de euros de la Unión Europea para crear empleo. Pero vamos a ver, prenda, ¿no sois vosotros los del PSOE quienes votan agarrados de la mano de Chapote? ¿Los que consideran a Arnaldo Tegui un hombre de paz? ¿Los que regalan a los secesionistas Catalanes, mil millones de euros en detrimento de extremeños, gallegos, manchegos y castellanos. ¿No sé vosotros los autores del mangazo de 670 millones con los seres de Andalucía? ¿Los de las meretrices, la coca y el viagra en las orgías del Tito Berni? ¿Los del asalto a la justicia? ¿Los del falcon para todo y los del puticlub de Ferraz? No sé si en el centro derecha español quedan pardillos, pagafantas, que pican en estas trampas cazabobos. Bueno, trampas, por cierto, que plantan a la limón los asesores sanchistas y todos los periodistas del pesebre. Entonces, yo no sé si queda gente que se pliega a todo, digo, en el PP, por un supuesto sentido de la responsabilidad. Pero yo en esto estoy con Isabel Díaz Ayuso. Los populares no están para salvar el culo a los socialistas cuando no les salen los números con sus compinches. Y a este gobierno de mierda no hay que darle ni agua. Lo mejor que le puede pasar a España es que Sánchez salga en carrera de la Moncloa. El sentido de Estado no consiste, no radica en exigir que bajen el IVA de la carne, como condición para dar el sí a sus decretos, sino en ayudar al jefe del PSOE a hacer las maletas y empujarle en la puerta.
0: Efectivamente, ayudas al Partido, al partido Socialista, ninguna. Tenemos que hablar también de asuntos eh, económicos y del salario mínimo interprofesional, que también es uno de los asuntos del día. Para hablar sobre ello y sobre otros temas que también tienen que ver con el mundo de la economía, hoy contamos con Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Esta semana se ha hablando mucho del salario mínimo interprofesional, el gobierno quiere volver a subirlo, de hecho ha amenazado incluso a los empresarios con que si no aceptan su propuesta inicial van a proponer subirlo aún más, eh, la patronal pues se está negando a esto y claro, aquí habría quien podría pensar, bueno es que tenemos un salario mínimo interprofesional bajo no en comparación con otros países de Europa, pero esa no es la realidad.
2: No, para nada. Bueno, lo primero que hay que decir es que el gobierno no está negociando con los agentes sociales, ni con patronal, ni con sindicatos, eh, el nivel del salario mínimo. Lo que está haciendo es chantajeando a los empresarios, sí. eh, forzándoles a subir los sueldos de forma artificial, porque lo que ha dicho el gobierno es una amenaza directa, abierta, a la empresaria español. Lo que ha venido a decir el, el Ministerio de Trabajo a través de su secretaria de Estado, es que si la patronal no acepta la subida del 4% del salario mínimo este año, este para el año 2024, pues que el gobierno lo va a subir de forma unilateral, eh, poniéndose de acuerdo con los sindicatos, que no son más ni menos que apéndices, filiales del gobierno de PSOE y de Sumar, y que lo va a subir más del 4%, es decir, eso es un chantaje. Eh, y así lo ha denunciado, por cierto, la, la patronal. Dicho lo cual, la subida al salario mínimo es absolutamente contraproducente eh, como la intervención de cualquier precio de cualquier bien o servicio. Cuando el gobierno, cuando los políticos, cuando desde el poder estatal se fijan precios de forma arbitraria, ya sean sueldos, ya sea el precio de cualquier bien o servicio, siempre se acaban generando distorsiones y siempre se acaban generando muchos más problemas de los que pretende resolver ese intervencionismo. ¿Por qué digo que subir el salario mínimo es negativo, especialmente en un país como España? Porque si fuera tan positivo subir el salario mínimo, ¿por qué el gobierno se conforma con una subida de tan solo el 4% o el 5% Anual. ¿Por qué pretende subirlo hasta mil ciento y pico euros si no fija el salario mínimo en tres mil, cuatro mil, cinco mil, veinte mil euros al mes? Porque evidentemente, si el Gobierno fijara un salario mínimo de dos mil, tres mil o cuatro mil euros al mes, automáticamente al día siguiente el 100% de los trabajadores que no alcanzasen ese eh, sueldo de mercado, cuyo valor de producción fuese inferior al salario mínimo fijado por el gobierno, se irían directamente a la calle o se irían directamente a la economía sumergida. Eh, por eso es negativo el, el salario mínimo. Y fijar el salario mínimo en 1.100 y pico euros, que es lo que pretende ahora el gobierno con esa subida del 4% eh, o del 5% anual, a quien perjudica eh, especialmente es precisamente a los colectivos más vulnerables, a los más jóvenes que no tienen experiencia laboral, a los parados eh, que eh, bueno, no encuentran eh, trabajo y a las personas con una eh, menor formación eh, y, por lo tanto, cuyo valor de producción eh, pues o no alcanza ese salario mínimo o se encuentra próximo a ese salario mínimo, que lo van a tener mucho más complicado para poder encontrar trabajo. De hecho, la subida al salario mínimo en España ha destruido el orden de 160.000 puestos de trabajo en los últimos años. Y como bien estás comentando, eh, España se ha caracterizado precisamente por subir de forma sustancial el salario mínimo en los últimos años. En concreto, es el segundo país de la OCDE que más ha subido el salario mínimo desde el año 2018 en términos reales. Es decir, si descontamos la inflación, el salario mínimo en España ha subido más de un 30% desde el año 2018, tan solo superado por Lituania, el segundo país de la OCDE que más ha aumentado el salario mínimo. Pero con una particularidad, y es que España es el país rico que, que ha registrado una mayor caída de la productividad, casi un 4% desde el año 2008. Es decir, ha subido el salario mínimo al mismo tiempo que ha caído la productividad. Y esto es clave, esto es fundamental, porque el nivel salarial no se determina por ley, no lo determinan de forma arbitraria los políticos. El salario, los sueldos, vienen determinados por la productividad. Claro. Y en un país en el que sube el salario mínimo y cae la productividad, es un país que tal y como estamos eh, sufriendo los últimos años, está condenada o bien a aumentar la economía sumergida o bien a sufrir tasas de paro como las que sufrimos en España, que son propias del tercer mundo, superiores al 12%.
0: Pues si esto fuera poco también en españa lo que sufrimos es lo que se denomina la fuga de talentos aunque bueno yo la calificaría más bien como expulsión a, patada de, a patadas de, de, de talentos porque hay una realidad y es que pues, los jóvenes ¿no? que tienen formación los mayores de 25 años que tienen una formación superior eh, deciden no quedarse en españa porque evidentemente en otros países les ofrecen algo más atractivo ¿no? ahora mismo además eh, sabemos cuáles la, la, las circunstancias para la mayoría de jóvenes en nuestro país que no pueden pues, eh, ni alquilar una casa, comprársela ya, eh, ni hablamos, ni plantearse eh, tener una familia. Estamos hablando de en torno a 500.000 jóvenes que se han ido ¿no? de España en busca de, de un futuro mejor y eso implica claro, una gran pérdida de, de, de valor, ¿no? o sea, de, de, de dinero también para, para el país, cuando además muchos de estos jóvenes se han formado en centros públicos, es decir, que hemos pagado todos, pero no hemos rentabilizado eh, ese, ese dinero ¿no? que se ha invertido en esa formación.
2: Sí, efectivamente. Las políticas públicas de gobierno social comunista, de PSOE y de, y de sumar, en este caso, no solo perjudican a los más vulnerables, como bien refleja la subida del salario mínimo interprofesional, que precisamente a quien más afecta es a las personas más vulnerables, a los jóvenes, gente sin formación o, eh, o parados de larga duración, que lo tienen muchísimo más complicado para encontrar un trabajo, sino que además... Este Gobierno se dedica, gracias a sus políticas de extracción fiscal y de auténtico espolio tributario, a ahuyentar no solo a los inversores, sino también a los trabajadores y a nuestros jóvenes mejor formados, que prefieren coger la puerta e irse a otro país para buscar un futuro mejor. Porque en los dos últimos años casi medio millón de jóvenes españoles, muchos de ellos con una alta cualificación, han optado... ¿Por buscarse la vida en el extranjero? Pues básicamente porque en el extranjero eh, encuentran trabajos mucho mejor remunerados y carreras profesionales eh, mucho más ambiciosas, mucho más atractivas para la formación que tienen. Eh, y esa es la realidad del panorama eh, político y económico en España. Eh, esto se debe básicamente... A que en España hay muy pocas oportunidades de carrera profesional y de eh, ganar sueldos altos. Para empezar, porque existe una presión fiscal absolutamente eh, eh, confiscatoria. España tiene o sufre uno de los esfuerzos fiscales, los trabajadores, uno de los esfuerzos fiscales eh, más altos de toda la Unión Europea. Es decir el volumen de impuestos que pagan los españoles en comparación con su renta per cápita es de los más altos de Europa. Y no es de extrañar, si tenemos en cuenta que en España se aplican los tipos marginales máximos del IRPF más altos, eh, uno de los más altos del mundo, a partir de niveles de renta relativamente bajas, como son eh, 60.000 euros. Lo que en el resto de Europa, en lo que es en el, en el resto de países ricos es una renta media, una renta media alta, aquí son considerados por Hacienda como ricos. Por lo tanto, eh, una parte muy sustancial de tu sueldo se lo lleva directamente el Estado en forma de impuestos y de cotizaciones sociales. Pero es que al mismo tiempo, las empresas que tienen capacidad para ofrecer mejoras son más grandes. Y en España, el tamaño medio de la empresa es muy reducido en comparación con el resto de países ricos. Las empresas en España son, sobre todo, pequeñas y medianas empresas, pymes, básicamente, y la estructura productiva se compone eh, también de una buena parte de autónomos. ¿Cuál es el problema de esto? Que esas empresas, debido a, a su menor tamaño, son también menos productivas y, por lo tanto, pueden ofrecer sueldos eh, más bajos en comparación con eh, sus competidoras eh, europeas eh, o anglosajonas, como es el caso de Canadá, Estados Unidos, Australia, etcétera... Y por lo tanto no pueden competir en sueldo. De ahí precisamente que los jóvenes mejor cualificados, con eh, una mayor capacidad, pues eh, optan muchas veces por salir al extranjero porque los sueldos que ofrecen básicamente duplican al sueldo eh, en, en España. No solo porque el nivel fiscal es inferior, sino que. Eh, sino también porque las empresas son de mayor tamaño, son más productivas y pueden ofrecer sueldos mucho más altos. Esa es la principal razón por la cual eh, cientos de miles de jóvenes deciden salir cada año del país. Básicamente porque duplican su nivel de vida si viven en el extranjero.
0: No hay dinero para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de estos jóvenes, pero sí que lo hay para el cine, porque también has publicado un artículo en Libre Mercado esta semana, muy interesante, en el que hablas de las cifras de subvenciones que da el gobierno eh, al cine, que dio en 2023, y lo que, ha re lo que han recaudado eh, esas películas españolas ...en taquilla y resulta que el, eh, la cantidad de subvenciones... ...es el doble que lo que recaudan esas películas... ...vamos, podríamos decir eh, que se está tirando el dinero.
2: Bueno, cualquier subvención es eh, tirar el dinero... ...pero en el caso del cine es especialmente eh, llamativo... Eh, ...todas las subvenciones deberían suprimirse, sea cual sea... ...porque subvencionar no deja de ser... Eh, ...otorgar dinero de forma gratuita a una empresa o a un sector a costa de robárselo previamente eh, a las empresas y a los trabajadores. Por lo tanto, eh, supone un beneficio político eh, que se sustenta en un robo previo y, por lo tanto, en una auténtica inmoralidad. Pero es que en el caso del cine español es paradigmático. En los últimos años, el volumen de subvenciones que concede el Estado a la industria cinematográfica española supera a los ingresos que reciben eh, o que recaudan esas películas en taquilla. Eh, y en el caso del año 2023 ha sido especialmente sangrante. ¿Por qué? Porque, como bien estás comentando, el volumen de subvenciones que se han repartido a las películas españolas durante el pasado año ha duplicado los ingresos que han generado esas mismas, esas mismas películas en taquilla, en el, en el eh, cine. En concreto, el Estado ha repartido cerca de 160 millones de euros en subvenciones de todo tipo al cine español, mientras que los ingresos en taquilla han rondado los 80 millones. Por lo tanto, el volumen de subvenciones ha duplicado a esos eh, ingresos. Y es eh, tremendamente eh, injusto porque... Eh, es una mmm, bueno ese dinero esos 160 millones de euros en subvenciones salen de todos nuestros bolsillos pero además se refleja perfectamente es que los españoles cuando ponen estas películas en el cine optamos por no ir a verlas porque son no nos gustan no no responden a nuestros intereses no responden a nuestros gustos y la inmensa mayoría de películas españolas en concreto en el año 2023 eh, se, se proyectaron en los cines españoles cerca de 500 películas de sello nacional pues bien la inmensa mayoría de esas películas recaudaron una auténtica miseria en taquilla es decir apenas vendieron entradas. Las películas que fueron más taquilleras eh, pues se cuentan con los dedos de una mano y, aún así, también recibieron subvenciones. Por lo tanto, es un auténtico despropósito, pero esto, las ayudas al cine por parte del Estado, responde a una finalidad puramente política, puramente electoral a los gobiernos de izquierda, aunque, por desgracia, también cuando el Partido Popular toca poder sigue subvencionando este tipo de industria, pero fundamentalmente... Los gobiernos de izquierda tienen mucho interés en subvencionar y contentar al mundo del cine, porque, al fin y al cabo, muchos actores, muchos directores, muchos productores, pues eh, también ejercen de voceros, de altavoces eh, a favor de los políticos de izquierdas. Por lo tanto, ahí vemos una eh, perfecta sinergia de intereses entre un sector. Eh, enormemente subvencionado con dinero público a base de sangrar impuestos a los españoles y una clase política que le interesa tener eh, muy contenta a, a este mundo del cine porque al fin y al cabo también favorecen sus intereses desde el punto de vista electoral defendiendo sus políticas o directamente haciendo campañas a favor de candidatos de izquierdas.
0: Muchísimas gracias, Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, por estar con nosotros en la segunda dosis. Te leemos el Libre Mercado. Gracias.
2: Un placer, hasta luego.
0: ¿Quieres perder esos pocos kilos de más? ¿Quieres resultados inmediatos y satisfactorios? ¿Volver a ponerte ese vestido o esos pantalones que tanto te gustan? Pues no lo pienses más. Con Naturhaus ya es posible. Pierde peso en tan solo dos días. Utilizando el Pack Express. Un producto exclusivo de Naturhaus que contiene todos los ingredientes y comidas necesarias para perder peso en 48 horas. Todo lo que tienes que hacer es acudir a tu centro Naturhaus más cercano, te pesaremos, te tomaremos las medidas antropométricas completamente gratis. Llévate el Pack Express. Vuelve al acabarlo y veremos juntos sus resultados. Te vas a sorprender. Sin cambiar tu ritmo, el Pack Express se adapta a ti. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. Pierde peso con el Pack Express. No lo pienses más. Acude a tu Centro Natural House más cercano y no te arrepentirás. Y después de habernos centrado en, en los números, en la economía, porque es importante, ¿no?, que comentemos también todo esto que está ocurriendo, además del guirigay que tenemos formado en el ámbito político. Vamos a centrarnos en el asunto de los decretos, también en el Partido Popular y en cómo está afrontando todo esto que está ocurriendo con el Partido Socialista y la votación que va a tener lugar mañana en el Congreso de los Diputados. Para hablar sobre ello, contamos con Segundo Sanz, periodista de OK Diario. Hola, Segundo, ¿qué tal?, ¿cómo estás?,
3: ¿Qué tal Rebeca? Muy bien, un placer estar aquí con vosotros.
0: Muchísimas gracias para ti por estar en la segunda dosis. Mañana se votan esos eh, reales eh, decretos en el Congreso de los Diputados y ayer en el Partido Socialista les entró la desesperación por no conseguir esos apoyos de Junts, que de momento han dicho que los van a rechazar. Y Bolaños llamó desesperado al Partido Popular, le hizo varias llamadas para conseguir ese apoyo, ese voto eh, afirmativo a esos decretos. Pero bueno, de, de momento, en la formación de Alberto Luño Feijo dicen que van a votar en contra.
3: Sí, en efecto, eh, en este momento el Partido Popular va a votar en contra a los tres eh, decretos. Eh, me consta que, porque vamos, porque lo, lo he estado preguntando hasta hace unos minutos, de que no ha vuelto a haber llamadas de, de Moncloa a, a Génova. No, en, el en el día de hoy no ha habido ninguna, ninguna llamada, sí que hubo una el domingo por la tarde noche y que hubo dos en el día de ayer que se conocieron. Fue una de bolaños, o sea, dos de bolaños a... ...a Cuca Gamarra y una de Yolanda Díaz, a Borja Semper... ...y en el día de hoy no ha habido llamadas... ...veremos a ver qué ocurre mañana porque el día va a ser bastante, bastante largo, largo... ...vamos a ver, el, el gobierno ha centrado eh, sus esfuerzos en conseguir el, el apoyo de Junts... ...que en, re, en realidad son sus socios ¿no? eh, eh, con los que ha pactado la, la amnistía... ...y vamos a ver qué ocurre sobre todo en esos decretos... ¿no? El, ...el Partido Popular solo ha abierto la puerta a abstenerse en uno de los decretos, que es el decreto de un contenido más económico, siempre y cuando el gobierno acepte negociar eh, tres condiciones, ¿no? Una que es la de fractar eh, el IRPF, ¿no? Eh, otra es lo de eh, bajar también el IVA a, al pescado y, y las conservas y la otra la de supervisar, eh, revisar la subida cada vez que ha planteado el gobierno del IVA, del gas eh, y, a, a la luz y el gas de las rentas más, eh, perjudicando así las rentas más más bajas, ¿no?, que es lo que quiere el, el Partido Popular, que se, le, que se le dé la vuelta, ¿no? O sea, eh, el PP solo está dispuesto a, ne a negociar eso para beneficiar a los a, lo, a los españoles, sin embargo, el, 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 gobi el gobierno, cuando ha llamado a Génova, ha sido simplemente para pedir el apoyo y no para negociar nada, o sea, no ha ofrecido nada de lo que ha pedido el PP para, para beneficiar a, lo, a los españoles, ¿no?
0: Mientras tanto, los partidos de la oposición, pues como el PP y Vox, están planteando ya eh, sus estrategias ¿no? para cómo afrontar esta legislatura y sobre todo este año electoral, porque hay elecciones eh, en Galicia, eh, previsiblemente pues, en, el, eh, en el País Vasco, elecciones europeas. Y sabemos que Vox ha convocado una asamblea nacional eh, extraordinaria, que la ha adelantado a finales del mes de enero. Y por su parte, publicáis también en OK diario, que el Partido Popular se va a encerrar durante tres días en Toledo, para poder trabajar en una tormenta de ideas. Cuéntanos un poco más de qué se trata eh, este encierro en el que se van a meter los populares.
3: Sí, en efecto, lo hemos adelantado hoy en OK Diario. El Partido Popular, bueno, en concreto, Feijóo y los 16 miembros de su comité de dirección, o sea, la cúpula del Partido Popular, eh, se va a ir tres días de, vamos, digamos, a compartir ideas a, a, en un hotel de, de Toledo, de jueves por la tarde al sábado por la mañana, y Feijóo les ha pedido, pues eso, que lleven ideas, reflexiones de cara. a al nuevo curso político y también nos explicaban hoy que va a servir también de convivencia, ¿no? eh, se han nombrado eh, nuevos cargos, nuevas vicesecretarías en el, en el Partido Popular tras la formación del Gobierno de Sánchez y esta es una oportunidad, pues no, para zona eh, y, y conocerse mejor aparte del tema de, del ideario, ¿no? Eh, además eh, no es solo, eh, no solo el, 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 va a estar esta cita en la agenda del Partido Popular de, de cara a plantear ideas. Y estrategia, sino que también al siguiente fin de semana eh, el Partido Popular ha convocado una le llaman unión, un reunión interparlamentaria los, con los diputados y diputados, senadores y, y parlamentarios de todos los parlamentos autonómicos, donde también se van a fijar eh, temas de estrategia, temas de discurso de cara al nuevo curso político. Eh, veremos si ahí también está lo que comentabas, pues la relación con, con Vox, ¿no? que a nivel nacional pues el Partido Popular está optando Directamente por inno, ignorar a, a, a Vox, eh, de hecho consideran que tanto en Galicia como en el País Vasco eh, es, un es una fuerza residual, así, lo, así lo, lo transmiten y pues lo único que sí se mantiene es la colaboración eh, en, en los gobiernos autonómicos donde el Partido Popular y Vox eh, comparten gobierno ¿no? y de ahí sí que existe una, una relación pero digamos que a nivel eh, nacional entre las cúpulas eh, no existe y el, el objetivo de, de Alberto Núñez Feijóo es eh, hacerse ¿no? con los votantes de, de Vox.
0: Mientras tanto, eh, el último asunto del que también habéis eh, has publicado en, el, en OK Diario tiene que ver con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Al parecer, el Partido Popular está esperando a que sea la Unión Europea la que marque un poco el sistema de trabajo para llevar a cabo eh, esa renovación.
3: Sí, en efecto. El Partido Popular eh, están esperando a que la Unión Europea dé una respuesta a, a, su, ...a su propuesta de que supervise la negociación con el PSOE, con el Moncloa, con Polaños, porque ya no se fían de él... ...sin embargo, en eh, Genova están, son muy optimistas, que creen que vamos, que ellos piensan que la, que la Unión Europea va a marcar el sistema de trabajo... ...como tú dices, sin embargo, los mensajes ayer que llegaron desde Bruselas eran pues de, de cierto recelo, ¿no? como marcando distancia, que tienen que estudiar todavía la propuesta... Y, y veremos qué ocurre, a ver qué respuesta dan. Además, en, en, ese, en, en este momento también se está cruzando, hoy lo comentaba el propio Feijo en una entrevista en Onda Cero, y es que el comisario Reinders, que es quien quiere el Partido Popular, que supervise en la negociación de, de la renovación del CGPJ con... Con el PSOE, pues eh, es, es, esta candidata es candidato, parece que ser que va a dejar de ser comisario europeo para ser candidato al Consejo Europeo, ¿no? Entonces ahí un poco ahora están están viendo a ver qué, qué decide, pues la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen, a ver si eh, si es Reinders, si finalmente es otra persona quien supervisa o, o Cuál es la respuesta que da la, la Unión Europea? Porque como, como, como comentaban ayer eh, algún portavoz comunitario que veíamos eh, en imágenes, pues es que esta situación eh, no se ha dado nunca en la, en la Unión Europea, porque su directriz, la directriz que, que, que mantienen en Bruselas es que esto, estas cuestiones deben tratarse por los propios Estados miembros, son cuestiones nacionales que no deben de abordarse fuera, fuera de ellas. Sin embargo, Vamos a ver eh, finalmente qué, qué ocurre porque tanto el PSOE como como el PP eh, en esa reunión entre Feijóo y Sánchez aceptaron los dos eh, los dos partidos que fuese aceptaron que fuese eh, que hubiese un, un supervisor el PSOE habla de mediador el PP no le gusta hablar de mediador sino de de, de supervisor que fuese la Unión Europea en el tema de, de, de la renovación del Consejo General del Poder Judicial que lleva ya más de cuatro años bloqueado.
0: Pues eh, veremos qué es lo que ocurre finalmente. Muchísimas gracias, Segundo Sanz, por estar con nosotros. Te leemos en OK Diario.
3: Nada, un placer. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Y con esto nos vamos. No se vayan muy lejos porque, nada, eh, a las 10 llega mi compañero Josué Cárdenas con su programa La Burbuja con muchísimas más cosas. Nosotros volvemos mañana en nuestro horario habitual, en la segunda dosis, Alfonso Rojo y una servidora para ofrecerles toda la actualidad al detalle eh, del día, del día y bueno, también de, de la semana y el análisis con nuestros colaboradores e invitados. Antes de irse, denle un me like gusta al vídeo de hoy, déjenos un comentario, sugerencias, opiniones, lo que les parezca y lo más importante, lo que les digo siempre. Disfruten la noche, descansen y mañana no falten a la cita. Les espero. Muchísimas gracias y hasta mañana. I'm going to go